0: Amigas y amigos, es un gusto compartir nuevamente con ustedes un episodio más de análisis político y socioeconómico del sistema educativo nacional. Esta vez dialogaremos acerca de la calidad educativa en México. Se presenta ante ustedes la maestra Violeta Reyes Chávez y una servidora, maestra María Elise Rodríguez Mora. Comenzamos.
1: A todas y todos que nos siguen por este medio. Me complace una vez más estar aquí compartiendo las dudas que surgen en las redes sociales y en nuestros medios digitales. La inquietud de abordar el tema de la calidad educativa se debe a la controversia que ha causado en la sociedad. Es un argumento extremadamente interesante, complejo y con un impacto significativo en el desarrollo de las competencias de los educandos. En primera instancia, me gustaría plantear que el artículo tercero constitucional menciona el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad, de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes en los educandos esto es importante desmenuzarlo ya que implica una serie de factores para que ocurra ¿Cómo está denominado en la constitución ¿no es así Maestre Liset? Saludo
0: con entusiasmo a todos como siempre me complace coincidir en este nuevo episodio destaco como trascendental lo mencionado en el artículo tercero. Recordemos que este artículo se reformó en el año de 2013 y posteriormente con la llegada de la cuarta transformación se hicieron nuevamente reformas. Me gustaría destacar la definición de Carlos Muñoz Izquierdo, quien considera la calidad de la educación como un concepto complejo constituido por los componentes de relevancia, pertinencia, eficacia, equidad y eficiencia. Para relevancia y pertinencia, definen los objetivos de la educación y de los aprendizajes para responder a las necesidades sociales e individuales de las personas. En el caso de eficacia y eficiencia, reflejan la acción pública para hacer realidad el derecho a una educación de calidad. Hablan de la medida en que se consiguen o no los objetivos y el uso adecuado de los recursos financieros y de tiempo. En equidad, se refiere al acceso a la escuela, permanencia en ella, aprendizajes y el egreso oportuno con el fin de conseguir oportunidades de aprendizaje equiparables para todos los alumnos. Asimismo, el Sistema Educativo Nacional con la finalidad de garantizar la prestación de servicios educativos de calidad crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema está a cargo del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, el cual es un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema. Expandir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponde y generar y difundir información y con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial de la búsqueda de la igualdad social.
1: Así es, maestro Lizeth. En concreto, el INE sostiene que un sistema educativo de calidad es aquel que establece un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos, pertinencia y a las de la sociedad. No solo una mayor productividad económica, sino también la democracia política, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de la ciencia, el cuidado del ambiente y la preservación y enriquecimiento de la diversidad cultural, relevancia. Logra que la más alta proporción posible de, de destinatarios acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el final del trayecto previsto y egrese, alcanzando los objetivos de aprendizajes e eficaces eficacias interna y externa. Consigue que los aprendizajes logrados, por los alumnos sean asimilados en forma duradera y den lugar a comportamientos sociales, sustentados en valores de libertad, equidad, solidaridad, tolerancia y respeto a las personas. Que dichos comportamientos sean fructíferos para la sociedad y para el propio individuo. Quien podrá así alcanzar un desarrollo pleno en los diversos roles que habrá de desempeñar como trabajador... Productor, consumidor, padre de familia, elector, servidor público, lector y telespectador, entre otros, en pocas palabras, como ciudadano cabal, impacto. Cuenta para ello con los recursos humanos y materiales necesarios, suficiencia y los aprovecha de la mejor manera, evitando despilfarros y derroches eficiencia. Considera la desigual situación de los alumnos y familias, de las comunidades en las que viven y de las escuelas mismas y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieran para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número posible, equidad. Después de este preámbulo es necesario polemizar de acuerdo a las inquietudes de nuestros amigos. Hemos recibido las siguientes preguntas. ¿Cómo se lleva la educación en México? ¿Cuáles son las expectativas educativas en el siglo XXI? ¿Qué está pasando en los contextos regionales educativos? Vaya que son
0: cuestionamientos sugestivos por este auditorio de análisis político socioeconómico. El Estado mexicano se enfrenta en estos momentos ante el reto de sentar las bases estructurales de una nación más justa y equitativa. Por su parte, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para generar la cuarta transformación de vida nacional, es pertinente que pueda establecer desde su propio organismo los canales y vínculos adecuados para poder hacer lo propio y colaborar con el Gobierno de la República en el anhelo de lograr su cometido en beneficio a las clases más vulnerables, y el fortalecimiento de la sociedad entera. Para la conformación del futuro que deseamos, es necesaria una serie de condiciones que al calor de muchas de las que se vivieron en el periodo federal pasado, se antojan en una lógica impensable. Sin embargo, y si vemos la apertura y generación de nuevas estructuras de los nuevos tiempos y actores políticos, se puede visualizar problemas un nuevo tiempo para la educación. Además de lo anterior, resulta muy importante que a la hora de proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia, se puedan establecer parámetros muy precisos que no se prestan a malas interpretaciones y con ello se brinde certeza tanto a las autoridades como a las personas involucradas en lo que corresponde a sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adulto. Lo importante es generar una convocatoria en la que se pueda involucrar al magisterio y sociedad en general, promoviendo la incorporación de innovaciones que puedan ser incluidas en las determinaciones que emita el organismo. El camino de la información sobre la situación que guarda el Sistema Educativo Nacional es relativamente reciente, sin embargo, hay experiencias importantes que es conveniente que puedan revisar y frente a las nuevas necesidades que plantea la nueva visión de la Cuarta Transformación, adecuar y generar nuevos indicadores que permitan su fortalecimiento, así como la mejora de información ya sea para especialistas e investigadores, como para el público en general por lo que se debe de estar en un formato que permita su rápida y concreta interpretación. Por otro lado, es importante también considerar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expectativas educativas en el siglo XXI?
1: El presente y futuro requieren de un alumno competente al que la educación le ofrezca la personalización de su aprendizaje, adaptado y centrado en el alumno, que disponga de un entorno personal con las herramientas, conexiones y servicios que le permitan gestionar sus avances y comunicarse con otros durante el proceso. Este alumno ya está entre las aulas de las escuelas en el país y está dispuesto a aprender siempre, en cualquier lugar, a utilizar la tecnología y demás herramientas con fines precisos y concretos, con el objetivo de desarrollar su capacidad y poner su conocimiento al servicio de la sociedad en la que vive. Un caso reciente en México es el estudiante Carlos Antonio Santamaría, considerado niño genio y que al inicio del nuevo ciclo escolar sorprendió al país con la noticia de ser el primer alumno de 12 años en ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, para estudiar física, biomédica y quien ha compartido que uno de los principales problemas de México es la falta de educación y ha criticado el sistema educativo del país afirmando que es necesario darle una nueva cara a la educación para que ésta no sea esa institución rígida, donde solo se va a aprender, sino un lugar donde el alumno va a descubrir nuevas cosas de una manera que nutra su aprendizaje. Por ello, es indispensable que el profesorado sea el agente de este cambio, que tenga autonomía en el desarrollo y presentación de sus proyectos y que cuenten con los recursos para llevarlos a cabo con éxito. De esta forma se logrará la excelencia educativa al conseguir que el alumnado se apasione por cambiar al mundo y que lo concrete con inteligencia. Con respecto a los contextos regionales, hoy en
0: día la pandemia ha afectado a los docentes de una manera muy peculiar, ya que la mayoría no se encontraba preparado para este cambio tan repentino, por lo que se tuvo que adaptar la tecnología al proceso de enseñanza. Además, el aprendizaje de los alumnos también se vio drásticamente afectado, ya que muchos alumnos no cuentan con el acceso a Internet. Algunos descubrieron que tenían habilidades en el uso de las tecnologías, otros tuvieron que aprender a utilizarlas. Sin embargo, no hay nada imposible y tienen que buscar la manera de cómo poder aprender a distancia, adaptándose a este mundo virtual. Los tiempos son difíciles y serán más aún cuando pongan a prueba a las nuevas generaciones a demostrar el desarrollo de las competencias. Por lo pronto, es necesario el apoyo de los padres de familia en casa, ya que los docentes no pueden estar con los alumnos físicamente, sino a través de una pantalla, lo cual lo vuelve frustrante en muchas ocasiones. Nos damos cuenta de que un problema sumamente importante es la Internet. No todas las familias cuentan con el acceso a la red en sus casas. Además, pocas de ellas cuentan con una computadora. Y lo que es peor, la pandemia vino a afectar económicamente a todo el país. Hay pocos empleos, el flujo de dinero se estancó y la educación se ve visiblemente pues, afectada. Con el pago de internet, la adquisición de nuevos aparatos electrónicos que contaran con las condiciones óptimas para conectarse a una clase virtual. Otro aspecto importante es el de los niños y niñas que viven en zonas rurales donde no tienen acceso a la red y los docentes tienen que ver la manera de hacerles llegar los trabajos para que ellos puedan aprender durante el confinamiento, obviamente con las medidas de seguridad. El estrés y el estado socioemocional repercuten en estos tiempos tan difíciles, los docentes ahora realizan las evaluaciones considerando aspectos totalmente distintos a los que se utilizaba en el aula y los alumnos por su parte sufren cambios emocionales al no tener a un docente que los oriente para aclarar sus dudas, sin dejar de lado la preocupación de contagio por el SARS-CoV-2 y enfrentar un padecimiento grave. Los principales riesgos a los que se enfrenta el docente es a un estrés laboral, y también a los cambios que viene a futuro, ya que regresando a la nueva normalidad será un reto regularizar a los alumnos con bajo rendimiento. Para ello se tendrá que plantear estrategias eficaces para alcanzar el logro de los aprendizajes y no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Cumpliendo con los principios básicos de la calidad educativa como son la universalidad, equidad, logro, suficiencia y calidad de la oferta y la mejora constante. Este regreso seguro a las aulas será complicado para todos, ya que se implementarán todas las medidas de sanidad necesarias. Además, se tendrá que replantear el aprender a convivir juntos. <risa>
1: Pues bien amigos, se nos ha agotado el tiempo. Los esperamos en el siguiente episodio de Análisis Político y Socioeconómico del Sistema Educativo Nacional. No dejen de enviar sus comentarios y preguntas. De esta manera seguiremos generando polémica educativa en nuestro programa. Un fuerte abrazo a la distancia. Bye, bye.